0: Welkom bij de zesde aflevering van Praatscherm. Ik ben Kevin Shuttleworth en samen met Marcel Vroegrijk bespreek ik de verhalen van Laatscherm. Voordat je verder luistert raden we het sterk aan om het verhaal Mijn vader heeft gamegeschiedenis geschreven te lezen of luisteren. In deze aflevering spreken we Dol van der Pauw...
1: Jeetje, hoe gaat het met
2: jou? Echt, je je bent heel weinig veranderd.
0: ...en John Shuttleworth.
2: Hi! En jij hebt een bril ook nog. Ja, zo (laughs) is ik.
0: 35 jaar nadat de ex-collega's elkaar voor het laatst spraken, ontmoeten ze elkaar opnieuw om herinneringen op te halen over hun samenwerking en het ontwikkelen van een spelcomputer in de jaren 70.
3: Uh, welkom Kevin. Uh, ja, je hoeft jezelf niet echt voor te stellen, aangezien jij co-host bent van deze podcast. Uh, Maar we gaan het deze keer eigenlijk hebben over jouw verhaal. Uh, Dat heet Mijn vader heeft gamegeschiedenis geschreven. Dat is alweer uh, van een tijdje geleden, van uh, halve week juli. Maar uh, recentelijk heeft zich een uh, grote ontwikkeling plaatsgevonden in dit verhaal. De twee personen waarover uh, dat verhaal met name gaat, uh, een ervan is je vader, de ander is uh, Dolf, dat is een collega geweest van je vader. Die hebben elkaar nadat ze samenwerkten uh, daarna eigenlijk nooit meer gezien of gesproken. Nee, dat klopt. Maar, en nu mag jij hem afmaken.
0: Ja, ja uh, nu is 35 jaar later hebben ze elkaar voor het eerst weer gesproken um, via Skype. En dat heb ik allemaal
3: opgenomen. Het lijkt me handig uh, als uh, iedereen sowieso het verhaal, het is wel aan de lange kant, maar zeker de moeite waard, van tevoren even gaat lezen. Het heet dus nogmaals, mijn vader heeft gamegeschiedenis geschreven, maar voor de volledigheid kun jij even kort samenvatten waar het verhaal over gaat.
0: Ik heb uh, wegens omstandigheden uh, niet heel erg veel contact gehad met mijn vader voor een uh, groot aantal jaren. En uh, dat waren we in de loop der jaren weer langzaam aan het opbouwen en toen ik 23 was kreeg ik van hem een cadeau. En dat was de Videopak G7000. Dat is een spelcomputer die is uitgekomen in 1979. En uh, nou, ik, ik, ik heb er niet heel erg veel bij stilgestaan. Maar er is een briefje bij. En er staat, hey, hé, dit is die console waar ik aan heb gewerkt. Die spelcomputer waar ik aan heb gewerkt. heb ik je verteld. En ik dacht misschien dat je het leuk zou vinden om er kennis mee te maken. Vond ik sowieso boeiend. Maar ik heb eventjes niet stilgestaan bij het feit dat dat misschien belangrijk of interessant kon zijn. Dus ik heb dat apparaat eigenlijk weggezet, want ik kreeg hem niet aan de praat. Daar heb ik een maand mee geklooid. Maar ik ben niet zo technisch aangelegd als mijn vader, dus ik kreeg het niet voor elkaar. En ik heb hem weggelegd en een aantal jaar later, nu dus afgelopen zomer, heb ik hem weer uit de kast getrokken, omdat ik dacht, oké, ik wil wil hem nu gewoon kunnen fixen. Lukte weer niet, dus ik klopte bij mijn vader aan en ik ging wat verder kijken. En van het een kwam het andere en op een gegeven moment... Uh, ontdekte ik een interview waar hij eens een keertje naar had gerefereerd... dat met hem is gehouden over het maken van die spelcomputer. Maar dat interview, dat stond op een site... die eigenlijk gericht was bijna volledig aan een andere spelcomputer. Uh, dat is de Magnavox Odyssey 2. De Odyssey 2 is ja, de, de opvolger van de eerste commercieel verhandelde spelcomputer ooit. Wat blijkt, uh, Magnavox was uh, een dochterbedrijf van... Philips toen de tijd en de Philips Videopak G7000 was in principe de Europese variant van de Magnifox Odyssey Odyssey 2 Dus mijn vader heeft de opvolger van de eerste commercieel verhandelde spelcomputer ooit ontwikkeld voor de Europese markt.
3: Ja, het klinkt, zoals je het nu zegt, het klinkt het heel genuanceerd. Alsof het is van oké, okay, voor dit, voor dat, voor dat, voor dat, dus dan blijft er eigenlijk niks meer over. Maar hoe je het of went of keert, is dat een heel belangrijk stuk geweest in... Ja, je zegt het al, uh, mijn vader heeft gamegeschiedenis geschreven. Dat, dat heeft hij ook zeker gedaan.
0: Dat moment dat dat allemaal samenviel en ineens al die puzzelstukjes gingen klikken voor mij. Ja, het is echt, echt gaar dat dat zo lang heeft geduurd. Maar toen ik er uiteindelijk achterkwam, wat dus afgelopen zomer was, ja. Ik moest het even laten bezinken, maar toen ik uiteindelijk erachter kwam wat nou het belang daarvan was, dacht ik, oké, okay, ja. Hier moet ik natuurlijk wel gewoon meer over weten. Niet alleen omdat ik het interessant vind om er meer over te weten, maar uh, omdat ik ook constant aan het werken ben aan die relatie met mijn vader. En dit is een hele leuke manier om wat meer over hem te leren. Dus ik ben ben erin gedoken. En ik heb met heel veel mensen contact opgenomen. uh, Daaronder Philips, Magnavox. Philips kon me niet helpen. Magnavox heeft uiteindelijk nooit gereageerd. En er was één naam die ik toen over het hoofd las. Maar dat was Dolf van der Pauw. En Dolf was... De de voornaamste collega waarmee hij dat ding heeft ontwikkeld. En die vond ik. Want mijn vader wist er niet superveel meer van... omdat het veertig jaar geleden was. En dol wel. En wij zijn gaan skypen en ik heb die man leren kennen. En uh, het was echt een hele maffe, openbarende ervaring.
3: Dat lijkt me heel raar. Zeker ook omdat je dan ook nog eens... een wat gecompliceerde verstandsverhouding hebt met je vader... die er nu uh, weer beter aan het worden is. En om dan een collega van hem ook te spreken over je vader. Uh, hoe was dat om eigenlijk een soort van uit tweede hand meer over je vader te weten te komen?
0: Ja, ja dat, was, dat was heel apart, want mijn vader is op het moment van opnemen 77 en ik ben 27, dus hij is 50 jaar ouder dan ik ben.
3: Ja, dat is best een um, verschil.
0: Precies, dus er zit heel veel geschiedenis in. En ik heb altijd moeite gehad met... ...weten waarnaar ik moet vragen, omdat er heel veel is om in te duiken. Maar hier is dit ene dingetje dat ineens omhoog komt... ...waar ik heel gericht op kan focussen... ...en dan ook nog eens een hele betrouwbare uh, tweede bron bijkomt... ...die me er meer over kan vertellen. Ja, ik was uh, gefascineerd natuurlijk, ten eerste... ...om meer te leren over hoe het was om, om toen in de game-industrie te werken... ...en hoe mijn vader was om mee samen te werken...
3: Nou, dat kan ik me wel goed voorstellen. Tenminste, ik, ik uh, ga toevallig uh, deze zondag uh, een uh, flink eind fietsen met mijn vader. En die zei van, nou, uh, ja, nou, uh, zorg maar dat je, weet ik veel wat, wat veel muziek klaar hebt of uh, wat dan ook. Dus, en toen zei ik van, ja, ik ga toen niet de hele tijd muziek luisteren. Hij zei van, ja, uh, vertel, me, vertel me maar verhalen of wat dan ook. Toen zei hij van, ah joh, je kent alles al of uh, dat is toch niet boeiend. Maar toen dacht ik bij mezelf, nee, ik ken absurd weinig omdat je inderdaad gewoon vaak te horen krijgt van, ah joh, dat is, uh, het is niet boeiend. Of je krijgt inderdaad een extreme samenvatting van, oh ja, toen, uh, ja, toen heb ik twintig jaar als, uh, daar, als dat gewerkt. Ik dacht van, oké, okay, nu heb je zojuist twintig jaar van je leven samengevat. Zo, zo werkt het niet. Maar wat, wat jij zegt, als je een collega spreekt, die is misschien makkelijker om te zeggen, want, oh, ik weet nog goed dat uh, hij, en dat is dan je vader, uh, toen dit deed of zo. En dan kan er ineens een wereld voor je opengaan dat je denkt, wat deed hij?
0: Ja, precies. Ja, maar exact dat gebeurde, hoor. Dat, 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 dat was het ook. Hij, als een tweede persoon het bevestigt... dat maakt het ineens een stuk um, echter. Vooral omdat er zoveel tijd tussen zit. En
3: omdat hij 50 jaar
0: ouder is dan ik ben. En daar zit, ja, vijftig jaar lang.
3: Uh, maar op een gegeven moment dacht je dus... of tenminste gaf... Uh, ik denk dat het Dolf was. Of was het Jon die zei dat hij eigenlijk wel de ander zou willen spreken. Nee, het was, het, was ab,
0: het was absoluut Dolf die aangaf gelijk van... het lijkt me heel leuk om je vader weer een keer te ontmoeten. Toen ik uiteindelijk mijn vader erover sprak... want hij was inderdaad in het begin een beetje terughoudend... omdat hij misschien niet zoveel heel veel meer wist. Maar uiteindelijk toen ik hem sprak... werd hij ook steeds enthousiaster erover. Uh, toen dat ik Dolf had gevonden en dat ik met hem had gesproken, et cetera. En uh, dat, uh, dat hij ook reageerde van... ja het lijkt me hartstikke leuk om een keertje weer te ontmoeten. Um, laten we dat absoluut doen. Uh, en dat is, dat is dus gebeurd... Uh, in ieder geval via Skype. We hebben elkaar een goed anderhalf uur gesproken, denk ik.
2: Hey, hoe is het met jou, jongen?
1: Gods, dekje, zeg. Alsof de tijd niet stilgestaan heeft. <laughs>
3: <laughs> uh,
2: ja, nou zie ik jou. Hi. Heb jij hebt een bril ook nog, ja. Yeah. Zo uh, so is ik. <laughs> hey. Jeetje, hoe gaat het met jou? Met mij prima, Ja. Ja, verhaal. John. Echt, je je bent heel weinig veranderd. Oké, dankjewel. Geen rimpels of niks hè, helemaal niet. Uh,
0: (laughs) Ze hebben elkaar 35 jaar niet gesproken en je zag via de de webcam duidelijk de lol op op ieders gezicht. uh, Toen ze elkaar weer zagen voor het eerst en dat er uh, niet heel veel veranderd was in hun ogen. En uh, dan gaan ze gelijk uh, hun verleden oprakelen en... Het was inderdaad, in, om te beginnen, een beetje koetjes en kalfjes. Van, hé, hey, wat ben je toe gaan doen? En, uh, nou, ik ben er gewoon in gegaan. Uh, maar uiteindelijk, toen we echt begonnen te praten over de G7000... en wat dat voor hen dat betekent, ja, toen, toen was het al los. En uh, hoefde ik op een gegeven moment ook niet zoveel vragen meer te stellen. Want ik dacht in de eerste instantie, ik ga dit als host aanpakken. En ik ga... Uh, een lekker energiek gesprek met ze voeren... maar dan weet je, sla ik gelijk de plank mis... omdat ik vergeet dat ik met uh, Sorry Pap en Dolf... waar toch wel twee mannen van uh, omstreeks 80 aan het praten ben. En dat dat misschien niet altijd even vloeiend loopt. Uh, En uiteindelijk heb ik een aantal vragen gesteld... en op een gegeven moment praten zij gewoon samen verder... tot ik weer een momentje spot om even tussen te springen. En dat dat was was, was, heel grappig om te zien vooral dus hoe hoe zij gelijk weer klikten met elkaar. Alsof er niet te veel tijd voorbij was gegaan.
3: Ja, dat viel me vooral ook op. Het, uh, wat jij zei inderdaad, de lol die ze hadden... bij het oprakelen van anekdotes. En als ik die anekdotes hoor, dan snap ik dat ook helemaal. Want het klinkt wel... Kijk, voor ons is dat niet voor te stellen. Wij waren ten eerste toen niet geboren. Maar ja, toen wij groot werden gebracht... toen was het toch al een een vrij serieuze business geworden, Uh, Games. Dat was het destijds ook al, alleen toen stond het nog zo in de kinderschoenen... dat gewoon iedere beslissing werd gemaakt op basis van een onderbuikgevoel... omdat er gewoon nul precedenten waren. er was nog niks. Dus wat je dan ging doen was gewoon, oké, we gaan dit doen omdat het leuk lijkt... of omdat het het het, het beste lijkt, maar niemand die je kon vertellen of dat ook daadwerkelijk zo was...
2: Weet je nog van uh, iemand, dat was een of andere directeur van uh, Philips video, die tv's maakte? Uh, yeah. Een hele, hele hoge Piet was dat, er. Uh. En uh, ik heb, uh, ik, ik weet niet of voordat wij elkaar leren kennen, of van tijdens of wat dan ook, ik had een microprocessor um, spelachtige ding, vier op een rij gezet, op een tv, hè? Uh, op een tv-scherm, om te laten zien dat je andere dingen kan doen met tv's, dan alleen maar soap kijken, hè. En ik had, ik had allemaal, ik heb vier te goed. Ik heb een microprocessor of een systeem moeten liggen te krijgen van Fairchild uh, in Weespade, en die hebben een bekoor systeem en zo, allemaal, allemaal bij elkaar gelogen. En dan heb ik ben terug in Philips gekregen, en ik heb stiekem dat ding in een hok gezeten, terwijl ik eigenlijk iets anders had moeten doen. So, en dan toen liet ik het zien dat in je echt vier op een rij was een digitaal systeem en je kon vier op een rij kon je gewoon spelen op een tv-scherm. En deze the directeur die ook nooit bij me so ik zal iets over hem zeggen ik weet zijn naam niet helaas, maar ik denk ja als dat nou het belang van Philips uitstippeld, dat is misschien slechter stuk Philips en we hebben ook geen domestic aperture of zo. Maar hey hey kom kwam kijken en dit was een um, ik vond dit een echt uh, een yeah, monumentele yeah, paradigm shift. Vond yeah. yeah. ik het eigenlijk. Want het is een andere gebruik van tv dan wat je normaal met een tv doet. En hij zat daar te kijken. En er was ook iets anders in omloop daar, die interessant was voor mensen. En dat noemden ze short travel switches. Dat waren makkelijk toetsen en zoiets. Dus die zit daar een beetje de vier op een rij te spelen. Heeft de hele betekenis daarvan niet begrepen? Hij zei: Ja, een spel op tv, ja, en nou wat? En toen zei hij: De enige echte vraag is. Zijn dit nou short travel uh, toetsen? Niet. Oh, dat is interessant. Niet. Oh, kunnen we daar iets mee gaan doen? Oh, leuk. Of um, niks, helemaal niks, nee.
3: Ja, wat me vooral opviel, uh, en dat zei Dolf, is dat ze dus de uh, fabrieken om uh, de spelcomputer te produceren, die hadden ze in een specifieke staat gezet. Ja, in Tennessee. Tennessee, ja. Omdat, ja, het is niet oké, maar het is wel typisch.
1: Maar Magnavox was inderdaad meer meubelfabrikant dan een televisiefabrikant. Juist, ja. En ik, uh, nou ja, we zijn vaak genoeg in die fabrieken geweest in Tennessee. Ja. uh, Ik herinner me een uh, een, uh, grote ruimte waar ze dan uh,
2: antieke kasten maakten. Dat was Greenville in Tennessee, eh, waar ze een fabriek hadden. Greenville, hè? Eh? In, in Greenville, ja. Yeah. In Greenville, ja. En daar hebben ze ook in dezelfde fabriek de K7000 gemaakt, hè? En ze gingen voor de kerstdag, in oktober, zo, so 300 vrouwen uh, van straat halen. Dat wil like zeggen niet straatvrouwen, maar vrouwen die een baan wilden hebben. En zetten ze aan het werken om om K7000 te maken.
1: En die zaten allemaal met kettingen vast aan, uh, aan hun werkplek. Hè? Ja. Ja, als ze naar de wc moesten, dan moest er iemand komen
2: met de sleutel op ze los te maken. Ja, Niet dat ze gevangen waren. Nee, het is voor die elektrostatische dingen. We waren doodsbang voor toen de tijd op. Ja, ja we je. ja. Je moet allemaal um, uh, aan aarde gekoppeld worden, anders is het niet goed. <laughs> ja, oké.
1: Oh, je. je weet ja. nog waarom uh, Magnavox. Magnavox had zijn hoofdkwartier in Indiana, uh, dat ligt uh, in Fort Wayne, dat ligt niet ver van uh, Chicago. En uh, de fabrieken stonden in Tennessee. Ben Binnen- je ja. nog eens in Tennessee stonden? Nee, waarom was dat? Nou, in Tennessee hadden de vakbonden weinig invloed. Oh, kijk. Het is een ideale plek om uh, fabrieken op te richten.
3: Zo uh, doen we dat.
1: Uh, uh. Ja, dat was een krankzinnige situatie. Dus het werd constant met een uh, eigen vliegtuig van uh, Fort Wayne naar uh, Greenville gevlogen. Op ja. een andere plaats. zouden nog een paar plaatsen meer Ze hadden zouden geloof ik drie fabrieken, als ik dat goed herinner. En uh, ja, een, 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 een arbeider had daar helemaal niets te vertellen.
2: Nee, nee. nee. Dat, dat was ook, de je Ja, ja. Ik weet nog, uh, inderdaad, inderdaad, het was heel, um, ja, echt uh, arbeidsintensieve dingen. Allemaal deze vrouwen hier, die allemaal op een rij staan. En elke keer hadden ze één handeling te verrichten. Eén ding, moest doen en dan ging het Ja, ja, helemaal. Ja, oplop, Nee, het was ja. wel
1: een andere wereld
0: hoor. Iets wat ik nog altijd uh, ook grappig blijf vinden is uh, de, de manier waarop, waarop John en, en Dolph de naam van dat kring hebben we bedacht. Uh, want het is zo ontzettend willekeurig dat het de videopak G7000 heet.
2: Wij zaten ergens in een bar of weet ik veel. <laughs> en je zei, je zei tegen... Weet je wat, we moeten een naam vinden voor dit ding die erg futuristisch is. Het moet uh, iets hebben over de toekomst. Het moet een beeld geven van wat gaat gebeuren. Laten we het nou de key 7000 g Dat geeft kracht. En de 7000, dat is toekomstig. En het klinkt goed. Daar heb jij gezet, Dolf. Dat weet ik nog, heel goed. Hmm. Uh,
1: dit herinner ik me vaag, maar niet. Uh, ik had toen, d- hadden we toen al uh, die G7? We spraken over de G7000?
2: Nee, wij hadden die hadden Odyssey 2, of hoe we het ook zo noemen. Ja, de Odyssey 2, ja. En die zouden we een Europese versie kunnen maken. Ja, ja, ja. En toen moesten we een Europese naam hebben. Want Odyssey, dat zegt like niks, hè? Huh? En jij, bij, jij bedacht dat, G7000, dat is, dat is jouw... Uh... <laughs> okay. En ik zei, ja, dat is goed, want mijn ding... <laughs> ik bent de expert maar dat doet... <laughs> de G7000. G7000.
0: Ja. Mijn vader beschreef ook dus al zijn trips door... Uh, dat, dat, die, dat ze inderdaad een aantal keer naar Zweden moesten... en dan gingen ze dan met de, met de ontwikkelaars, met ontwikkelaars die uiteindelijk games gingen maken voor de G7000 praten, en uh, aan, zijn, aan zijn beschrijving te horen, uh, daar heb ik het idee dat hij het een klein beetje een, een maffe keuze vond, dat, dat Europese mensen uh, behoefte hadden aan wat meer delicate spelvormen.
2: Ja. Ik moest nieuwe spelletjes gaan bedenken, of tenminste regelen dat ze gemaakt worden. En jij was er niet, denk ik. Maar ik ging, we hadden contact met een van de... Day. games manufacturer in yeah. vichu exactly what the name was was in spader yeah and they're king it far and for speciality day in there when we had the head may acquired day dat Europese spelletjes anders moesten staan dan Amerikaanse spelletjes, want de Europeanen, die zijn niet zo gewelddadig en oorlogszuchtig, wij moesten leuker spelletjes hebben. Nou, dat weet niet of dat waar is. Maar in elk geval, daar ging ik daar ging ik deze en dat spelletjes bent dat moest ik met hem eh en zijn naam hoor, maar hij moet allemaal spelletjes gaan bedenken. En dan toen liet ik dat programmeren in een videopak door uh, ook door uh, niet door iemand die bij ons werkte maar iemand die kon uitcontracteren om dat te doen. And um, that was well, uh, and that was heel, uh, heel amateuristisch, maar werkte wel. And deze event ik was, uh, and hij kwam door, mark, want hij was een speljongenwerper, maar hij was ook een kind op zich. Want als ik rond, als we rondreden in een auto daar in in Zweden. Uh, als we naar Stoplichter uh, kwam en die waren rood, dan ging hij blazen. Hij ging zijn hoofd uit het raam en blazen. Alsof hij eruit wilde blazen. Nou, ik denk, ja. leuk, hoor. Maar uh... <laughs> dat was, was mijn <laughs> leven. Van huh? de tech nerd, die alles wist over microprocessoren en zo. So, dat was ik <laughs> bezig met dat soort dingen doen we ook nog.
0: Tegen het einde van het gesprek begon ik nog even over hun, over hun fantastische voorspellingen. Een klein, een, soort van, een klein laagje van arrogantie kwam toch een beetje omhoog, want de conclusie was, alles, alles wat wij zeggen, komt uit.
2: Nou, weet je wat het is uh, Kevin? Alles wat Dolph en ik bedacht in de, in de verloren uurtjes, uh, midden in de nacht ergens, op een vliegveld. Dat uh, waren onze best creatieve momenten. Alles wat wij gedacht hebben, komt uit. Het is alleen maar wanneer, hè? Dus onze belevingen van dingen die kunnen zien, die kunnen ook, Ik kan niet zeggen dat ze nog niet uitgekomen zijn, ja. Of ze, ze zijn misschien wel uitgekomen, maar ze komen ze wel uit. Want ik geloof in dat Dolf en ik daar samen echt een echte, innovatieve gesprekken hebben Want wij hadden geen remmen in de in idee van wat zou kunnen gaan gebeuren. Dat was leuk daar aan. Zelf dingen daarmee, op dit moment kan ik niet iets bedenken die wij bedacht hebben die Nog niet uitgekomen is.
0: Het uh, einde van het gesprek dat dat kon eigenlijk ook niet beter gaan, wat mij betreft, want het was wel. Uh, het was eigenlijk ook enigszins aandoenlijk. Ze uh, besloten toch wel dat, ondanks dat de ene Tilburg woont en de andere in Groningen, dat ze toch de moeite gingen doen uh, om elkaar op te zoeken. Waarbij uh, Dolf nog een aantal leuke opmerkingen liet vallen over Brabanders en vice versa.
3: <laughs> ja, dat was echt een uh, supermooi stukje. Vooral ook uh, grappig om. Uh... Te zien Tenminste, ik, uh, ik, ik ken ze alleen via jou en van de video's. Maar om dan toch hun twee karakters zo duidelijk terug te zien komen.
2: Het is jammer dat jij zo ver weg uh, woont. Of dat ik zo ver weg woon, Dolf. Want een beetje uh, ik kon, uh, ja, is een keertje een uh, ontmoeting. Fysiek is ook wel leuk, hè? Maar ja, maar, uh, Groningen is wel heel ver. En Tilburg is ook ver van jou. Dus... Uh, dat is heel
1: typisch voor een Brabant, hoor. Ja. Heel typisch voor een Brabant. Weet ja. je dat ik... Uh, niet zo lang geleden had ik een dineetje in, in Ulvenhout. Ligt bij Breda. Oh ja? In Ulvenhout, ja. Nou, daar, daar rijd ik naartoe. En dan s'avonds rijd ik weer terug. Nee, toch? Ja, daar vinden ik... we gewoon hier. Dat is 4 uur als, als, als jij vraagt aan iemand uh, die in Amsterdam woont om naar Groningen te komen, dan ben je.
0: Mijn god, aan toe. Dat het hey, Ik was bereid om het te doen, hè? Laten we even, laat het even on ja, record dacht, gezegd zijn hier. Ik had wel echt Amsterdammer. God. Of ben je wel een braafband? Ja, uh, hart en nieren eigenlijk, Oké. Okay. Ja. Nee, ja.
1: hey, hey, maar dit, John, dit gaan we doen. Uh, geen probleem. Ik kom wel naar het zuiden. Dat lijkt me beter dan. Uh, het omgekeerde. Ja, nou we,
2: bent, ik kom daar weer. Ja, ik, ik kom ook heel vaak in Nijmegen en zo, en dat soort dingen, dat is een beetje dichterbij. Dat zou ook kunnen, ja, dat is een ja. beetje dichterbij. Maar ja. ik, uh, nee, ik, niet dat ik er uh, niet bereid ben, maar we zeggen, ik zou gewoon een ontmoeting kunnen doen ergens ja, halverwege, ja. Halverwege, halverwege. Bijvoorbeeld ja. in Amsterdam, want daar is ook halverwege. Daar huh? ja, is helemaal geen probleem mee, Nassau. Nou, nou, helemaal geen probleem.
3: Ja, heb je nu uh, het zeg maar is gaan rollen, het wel het idee dat het soort van makkelijker is geworden om contact met hem op te nemen, omdat je dit soort van beetje samen hebt meegemaakt? Ja, ja, het is wel iets extra's
0: dat we delen en dat maakt het wel allemaal ietsje gangbaarder nu voor mij. En dat is eigenlijk meer dan ik ooit voor uh, op had kunnen hopen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal maar gewoon ineens helemaal koekenij is, maar het is een fixe stap en een fixe stap die echt wel voor mijn gevoel nodig was. Ik had niet verwacht dat het in deze vorm zou komen en dat maakt het allemaal extra bijzonder. Dus hij is toen inderdaad ook nog na een aantal weken na publicatie is hier langsgekomen en we hebben het apparaat opengemaakt. Want die van mij, ik had er dus eentje van hem gekregen en die, die heb ik nooit aan de praat gekregen. Ik heb nog steeds tot op de dag van vandaag geen geen enkele videopak G7000 game gespeeld en dat was ook niet gebeurd zonder dat dit artikel er was geweest en dit gesprek tussen Dolph en John dat was ook niet gebeurd uh, zonder dat het artikel er was geweest dus het heeft wat teweeg gebracht en ik vind het zelf een beetje moeilijk om, ik ik hou er niet van om mezelf schouderklopjes te geven dus daarom ben ik misschien een beetje terughoudend daarin maar het heeft wel wel wat gedaan, zowel voor mij en ik geloof dus ook voor hem en voor de lezers natuurlijk, die het hopelijk interessant en leuk vonden. Oké,
3: okay. nou, dat is gen- meer dan genoeg, lijkt me. Ik, ik ga uh, fietsen met mijn vader. Ik zal even vragen of hij uh, nog wat heeft gedaan. Ik, ik, ik lijkt me sterk dat hij geen game, game, game geschiedenis heeft geschreven, maar hij was leraar, dus hij heeft in ieder geval geschiedenis gegeven. Sorry. <laughs> ja. nou, Dankjewel. Ja. Graag gedaan. <laughs>
0: Dit was de zesde aflevering van Praatscherm. Ga voor meer verhalen naar Laatscherm.nl en volg ons op Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van de nieuwste artikelen. Abonneer je ook op Laatscherm Voorgelezen om naar onze verhalen te luisteren in plaats van ze te lezen. Dat klinkt ongeveer zo. Dit betekent dat mijn vader de opvolger van de eerste commercieel verkochte spelcomputer ooit heeft ontwikkeld voor de Europese markt. Holy shit. Namens de hele laatschermredactie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.